0: Eu quero falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu creio que Deus está nos levando para um lugar de alinhamento, porque tem lugares que você só acessa quando tiver com tudo muito bem ajustado, alinhado, estabelecido. Deus não é um Deus de confusão. E Deus também não leva meninos a lugares que só homens podem estar. Eu creio que como igreja, Deus já nos levou a lugares extraordinários, mas para o próximo nível. Deus quer ajustar algumas coisas em nós. Você crê nisso? Diga amém. Então o tema da mensagem de hoje, ela é, ela é um pouco provocativa para alguns, mas eu creio que ela vai trazer vida para a igreja, ela é saúde para a igreja, você está comigo? O tema da mensagem de hoje é, você não é o centro, fala para quem está do seu lado, você não é o centro. Isso, fala para quem está do outro lado, irmão, você também não é o centro. Nós não somos o centro, mas é glorioso sermos coadjuvantes numa história em que, Jesus é o ator principal, <risos> nós não somos o centro, mas é glorioso fazemos parte de um ministério em que Jesus é a pedra fundamental, nós não somos o centro, mas é glorioso podemos ser chamados de filhos, numa história em que Deus é o nosso pai, nós não somos o centro mas é glorioso poder estar ao lado dele Fazer algo com ele Viver uma história com ele Isso deveria ser suficiente Alguém está comigo? Diga amém Existe um, uma passagem na Bíblia Que fala sobre a marca da besta Fala sobre o um símbolo Sobre o 666 E existem várias linhas teológicas E entendimentos a respeito disso Mas uma que faz sentido para mim É que o simbolismo Dessa marca Não fala a respeito de algo mas fala a respeito de um tipo de mentalidade Sabe, na numerologia bíblica, o número 6 representa o homem No sexto dia o homem foi criado o Número 7 representa algo perfeito, a perfeição, porque é o final de um ciclo Ao sétimo dia Deus descansa e contempla tudo o que fez O oitavo dia é quando tudo começa de novo O oito em alguns momentos vai representar o um novo, o um novo começo, o um novo de Deus, o um novo ciclo Alguns teólogos acreditam que quando a Bíblia fala de um tempo e dessa marca que seremos marcados na mão direita e na testa, fala a respeito de uma mentalidade meia, meia, meia. O homem pelo homem para o homem. Uma mentalidade humanista que faz com que a gente se torne senhor da nossa própria história. A gente vive para a gente. A gente vive para os nossos prazeres. A gente vive para os nossos deleites. A gente vive do nosso jeito. A gente faz as coisas do nosso jeito. A gente falou um pouco sobre isso semana passada. Numa era em que tudo está sendo relativizado, até o que é fundamental, estabelecido, inegociável. Tem sido relativizado, gênero é relativo. Pela genética, nascemos homem ou mulher, macho ou fêmea. Mas pela mentalidade dos dias de hoje, existe um catálogo de variáveis para você escolher. Uma coisa é uma posição, um desejo, uma opção sexual. Outra coisa é algo estabelecido pela sua genética, faz parte do seu DNA. Família tem sido relativizado, fé tem sido relativizado, Deus tem sido relativizado, e é exatamente nesse lugar, e eu creio que é exatamente esse tipo de mentalidade que a gente tem sido confrontado todos os dias, uma mentalidade humanista que faz com que nós nos tornemos senhores da nossa própria história, uma das coisas mais gloriosas da revelação de Jesus a respeito de quem ele mesmo é, é que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas se nós nos tornamos o centro da nossa história Nós nos tornamos o caminho e o destino Nós escolhemos o que queremos viver E vivemos para nós mesmos André, qual que é o problema disso? Bom, tem vários problemas Fundamentalmente, ou você vive a sua história Ou você vive a história de Deus Ou você vive do seu jeito Ou você vive do jeito de Deus Ou você vive para a sua glória Ou você vive para a glória de Deus Tem alguém comigo aqui nessa manhã, pelo amor de Deus Não faz cara de paisagem Deus está falando com você Assim como pela física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Pela fé, dois senhores não podem liberar o mesmo destino. Ou Deus é o Deus da sua história, ou você é o Deus da sua história. Ou Deus é o dono da sua vida, ou você é o dono da sua vida. Ou Deus tem controle sobre os seus passos, ou você governa os seus passos. Irmão, tem muita gente questionando a Deus por coisas que está vivendo, que são consequências de escolhas que fizeram sem perguntar para Deus se era para fazer. Não atribua para Deus as consequências de algumas portas que Ele não te pediu para entrar. Não atribua para Deus as consequências de sociedade que Ele não te pediu para fazer. Não atribua para Deus a frustração de algumas coisas que Ele disse, não sou eu, não é no meu nome, não fui eu quem abri. A gente finge que não ouviu ou finge ter ouvido o que era para fazer e depois a gente quer que Deus respalde algo que Ele disse, não faça, não entre. Você está comigo? Diga amém. É por isso que na jornada de fé, o discernimento antes de se envolver é muito mais importante em várias estações... Do que clamarmos para o livramento enquanto estamos caminhando, porque tem portas que a gente está clamando para que Deus mantenha abertas e Deus está querendo fechá-las, tem coisas que a gente está pedindo para Deus ressuscitar e foi o próprio Deus que permitiu que morresse. Irmão, olha para mim, Deus tem uma história para nós que é mais poderosa do que a nossa, Deus tem caminhos para nós que são mais altos do que os nossos, Deus tem pensamentos ao nosso respeito que são mais poderosos e profundos do que os nossos. Alguém está comigo? Diga amém. O Senhor diz, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Irmão, Deus tem pensamentos a seu respeito. Deus tem promessas sobre você. Deus estabeleceu uma nova aliança em Jesus. Está disponível para nós. Então a gente tem que escolher se a gente vai ver do nosso jeito ou do jeito dEle. Nos nossos termos ou nos termos dEle. No nosso ritmo, no ritmo dele, na nossa frequência, na frequência dele, faz sentido para alguém? Diga amém. Sabe, eu creio que o humanismo, essa marca, fala a respeito de uma, de uma mentalidade, e a gente já está vivendo essa mentalidade. Se a pergunta é sobre o aborto, alguns gritam: Meu corpo, minhas regras. Se a pergunta é sobre gênero, alguns vão gritar: Você escolhe o que você vai ser. Alguns pais, inclusive, estão dando nomes neutros para que o filho escolha algo que Deus já estabeleceu na gestação o que esperar de uma geração que relativiza o que é me ajuda aí irrelativizável, talvez se não existe, vamos botar agora no nosso vocabulário uma geração que quer flexibilizar o que não dá para ser flexibilizado uma geração que quer ressignificar o que não quer ser ressignificado, numa geração como essa não se assuste se até líderes espirituais propuserem que a gente atualize a palavra, inclusive isso já foi feito a palavra precisa ser atualizada Não, não precisa Ela é perfeita Nada pode ser acrescentado ou removida Paulo disse Se algum anjo descer dos céus e pregar para vocês O um evangelho diferente do que esse que nós temos pregado Considere anátema, considere maldição A palavra é perfeita Não pode ser diluída, não pode ser adulterada Não pode ser flexibilizada Alguém está comigo? Diga amém Mas numa geração Que está sendo o tempo inteiro bombardeado Por uma mentalidade humanista Sem perceber a gente começa a abaixar a guarda. Coisas que sempre foram pecados, a gente agora já relativiza. E não sei se é bem assim. É sobre isso que eu quero falar nessa, nessa manhã. Você não é o centro. Se o Senhor for o centro da sua história, tudo que estava em desordem possa ser ordenado. Tudo que fa... estava em caos passa a ser governado. Tudo que estava em trevas passa a ser iluminado. Tudo que estava confuso passa a ser agora clareado. Deus tem para nós pensamentos de vida e não de morte. Deus tem para nós clareza e não confusão. Ele não é um Deus de confusão. Alguém está comigo? Diga amém. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou pela renovação do seu entendimento. E aqui ele estabelece uma condicional Só um pouquinho mais baixo Uma condicional para que sejam capazes De experimentar Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Existe uma condicional para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Ser renovado pela mentalidade de Deus é impossível ter uma mente de pecado e viver santidade é impossível ter uma mente negativa e viver uma vida positiva é impossível ter uma mente de problemas e viver milagres porque os seus passos sempre vão caminhar na direção dos seus pensamentos mais fortes a Bíblia diz como o homem pensa na sua alma assim ele é engraçado que algumas ideologias pegaram isso para o movimento trans se você se sente, você é mas nós não pegamos isso para a jornada de fé se Deus diz que eu sou eu sou eu sou, se Deus diz que eu tenho, eu tenho, isso é tão forte talvez o seu exterior seja derrotado mas o seu interior, pelos olhos da fé você é mais do que vencedor em Cristo Jesus talvez pelos diagnósticos ou por algumas marcas e sintomas, você é doente mas pelos olhos da fé você é sarado pelas pisaduras de Jesus talvez pelo olhar de alguns ou pelo seu passado, você é condenado mas pela graça de Deus você foi justificado e a condenação e a escrita de dívida que havia no seu nome foi colocada na cruz do calvário Jesus fez de todos os principados e potestades um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Então não importa o seu exterior se você tem uma revelação de quem você é de verdade. Tem uma citação, eu não lembro de quem é o autor, ele diz que cada um de nós carrega três eus, três versões. A primeira é quem você pensa que é, a segunda é quem os outros acham que você é e a terceira é quem Deus sabe que você é. A maturidade faz a gente se despir dessas duas para correr para a única que importa. O que pensam que eu sou, tanto faz. A multidão tem opiniões que são variáveis, são volúveis. A multidão que gritava, osana, gritava, crucificam. A multidão ela é enganosa. Ela é performática. Ela acha que Deus está em algo grande. E ela acha que Deus não está quando algo diminui. Ela acha que números são uma aprovação de Deus. Performance são intimidade com Deus, mas quando a gente entende que até um são, depois que ela é estabelecida, não pode ser revogada, a gente percebe que existem homens que funcionam em nome de Deus, mas não carregam mais nada de Deus, a gente entende, irmão, que não é mais sobre o exterior, não é sobre quem fingimos ser, não é sobre quem pensamos ser, é sobre quem Deus sabe que a gente é, Deus não unge personagens, Deus unge pessoas, Deus não está interessado em quem a gente finge ser, Deus está interessado em quem a gente é, por isso que a maior glória, o maior milagre do evangelho não é uma cura, porque o que adianta a cura de um corpo que daqui a alguns anos ele vai perecer, do que adianta uma palavra profética que daqui a alguns anos ela vai se cumprir e não vai ter mais, porque estamos na glória, para que profetizar se estamos em meio à glória, para que pastores para pastorear se estamos ao lado do bom pastor? Para que cura se o nosso corpo vai ser glorificado? Para que provisão ou preocupação com contas se tudo que a gente precisa já foi suprido? Irmão, na glória, tudo que a gente persegue na terra vai ser irrelevante, não é mais necessário. A mentalidade humanista nos faz correr para agora. Conquistar agora, viver agora, usufruir agora. A mentalidade dos céus, ela nos faz... Fazer algo agora, mas o nosso olhar sempre atento à eternidade Governamos em terra, mas não nos esquecemos dos céus Estabelecemos coisas em terra, mas nós sabemos que o nosso lugar é nos céus Somos reis e sacerdotes Ministramos os céus sobre a terra, estabelecemos a realidade dos céus sobre a terra Mas sabemos que o nosso destino final é o céu A gente está vivendo um tempo muito perigoso Você está comigo? Alguém está recebendo algo de Deus? Irmãos, dias são difíceis, porque tem muita gente utilizando princípios bíblicos como ferramentas para ajudar na nossa jornada pessoal. Pastor, isso é um problema? Depende. Se o final da sua jornada apontar para você, isso é um problema. Porque você está usurpando de todos os benefícios e ferramentas e princípios e leis espirituais para construir uma jornada que é sua bom, né, para mim, tem muito ímpio que já entendeu que a lei da semeadura é verdade, tem muita gente que faz como uma beneficência ou como uma ajuda, ou como caridade, porque sabe que essa lei espiritual, ela é verdadeira, e ela se cumpre, e tem muito cristão que não usufrui disso, por quê? Porque em algum momento foi ferido por uma, pela má gestão de uma igreja, ou por um pastor safado, e se fechou para as verdades bíblicas, a respeito de riqueza do tipo de Deus, de prosperidade, de semeadura, de liberalidade, e é interessante, irmão. Porque tem gente do lado de fora que já entendeu coisas que a gente do lado de dentro se esqueceu. Aquilo que o um homem semear certamente colherá. Tem muito coach financeiro ensinando princípios bíblicos para você prosperar. Isso não é um problema. O problema é quando você quer prosperar para você. E o final da sua história se resume às próximas décadas. Irmão, olha para mim. Eu tenho 35 anos. Vou imaginar que eu tenha mais 60 anos. Vai comendo como eu como, dormindo como eu durmo, eu acho difícil, mas vamos imaginar, amém? Amém. <risos> se tudo que eu vou viver nesse mundo se resume a seis décadas, qual é o sentido de pautar toda a construção da minha história em algo que vai durar 60 anos? Nosso investimento não pode se pautar só nesses dias, porque as palavras que Deus tem para nós são palavras de vida eterna, então não faz sentido uma jornada que aponta para hoje, se depois de hoje existe mais de Deus. Pastor, você está dizendo então para a gente se despedir de qualquer expectativa de conquistas terrenas? Não, irmão. Você vai comprar casas, você vai comprar carros, você vai fazer o que, o que Deus tiver para você isso é glorioso, isso é maravilhoso. Mas entenda, isso não é tudo. Isso na verdade é a menor parte. Jesus diz, eu estou voltando para construir moradas com meu Pai. Se não fosse assim, eu não teria dito. Irmão, Jesus está construindo com o Pai moradas para aqueles que vão estar com Ele na eternidade, isso deve ser perseguido, mas quando a nossa mentalidade não está atraída pelas coisas eternas, a gente está muito preocupado com as coisas terrenas, pastor você está dizendo que eu não tenho que me preocupar, não eu estou dizendo que isso não tem que se cons te consumir e nem ser o resumo de toda a sua jornada, qual é o sentido de crescermos como homens de negócios, mas sermos infantis como homens de Deus? Qual o sentido de termos um patrimônio na terra maior do que o nosso galadão nos céus? Qual o sentido de perseguirmos life hacks e chaves que vão ajudar a gente a prosperar nesses dias? Se nós não entendemos sobre prosperidade do tipo de Deus, riqueza do tipo de Deus, alguém está comigo? Diga amém. Romanos 12 diz, não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas sejam transformados no seu entendimento para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sabe irmão, a grande verdade é que o inferno não quer necessariamente você fora da igreja mas ele ama quando vê um crente na igreja com a visão no lugar errado porque quando você está fora da igreja você ainda tem aquele temor, e aquela percepção de que algo precisa ser feito mas quando você está na igreja com a visão errada você abaixa a guarda porque você acredita que você está no lugar certo e está tudo bem mas não é o fato da gente sentar no banco de um lugar em que Deus está avivando, que significa que a gente está sendo avivado, não é sobre o lugar que a gente está sentando, é sobre o lugar em Jesus que a gente está sendo estabelecido, Deus quer nos levar a um lugar de maturidade, entendimento e temor, e favor, e graça e revelação, que a gente vai conquistar de forma natural, Por quê? porque os sinais e maravilhas, eles acompanharão os que creem, porque a bondade de Deus nos cerca, porque o favor de Deus é uma marca, é um transbordo, é impossível você estar ao lado de alguém que está encharcado de favor e isso não respingar em você, tudo que falta em você sobra nele, ele diz, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e essas coisas vos serão acrescentadas, irmão, isso é um acréscimo, não é o princípio, quando a gente está debaixo de uma mentalidade humanista as coisas são invertidas, buscamos como princípio o que é acréscimo e acrescentamos o que deveria ser principal, eu acrescento Deus na minha semana, como? 40 minutos de palavra no domingo. Eu acrescento Deus nas minhas sementes, como? Eu oferto alguma coisa na igreja quando sobra. Tornamos o principal acréscimo, quando na verdade deveria ser o contrário. O principal é princípio e o resto é resto. Você está comigo? Diga amém. O inferno não quer você fora da igreja, ele quer você no lugar certo, com a visão errada. O cristão confuso faz dos céus o inferno. Estão confusos, caminhando do lado do de Deus milagres, questionando por que não está vivendo milagres. Tem uma frase de Guimarães Rosa, já citei 300 vezes, ela é quase bíblica. Ele diz que quando nada acontece, existe um milagre que não estamos enxergando. Se eu te perguntar qual que é o milagre da tua última semana e você não souber responder, provavelmente tem um milagre que você viveu e você nem percebeu. Você está de pé, o Senhor te guardou. Você está vivo, o Senhor tem mantido o teu fôlego. Você está sonhando, o Senhor tem te permitido sonhar. Você está você tá de pé, o Senhor tem te sustentado assim. Porque pode ter certeza, todos os dias, assim como as misericórdias do Senhor se renovam, os levantes do inferno também. Todos os dias o inferno tenta parar você. Se você está de pé, significa que todos os dias o Senhor frustrou os projetos do inferno contra você e contra a sua casa. Virão contra nós por um caminho, mas por sete caminhos eles fugirão. Você não é o centro, irmão. Mas é glorioso estar ao lado de quem é. Você não é o centro. Mas é poderoso ser chamado de filho daquele que é. Que poderoso isso! Deus diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual que é a glória do povo de Deus? Ser chamado povo de Deus. Qual que é a glória dos filhos de Deus? Serem feitos filhos de Deus. Qual que é a glória das promessas de Deus? Saber que as promessas que me guiam são promessas feitas por Deus. A glória de tudo que a gente está vivendo e que vai viver é a fonte de onde elas foram geradas. Porque é melhor é uma promessa de Deus do que uma promessa feita por homens. Melhor é ser filho de Deus do que ser filho de qualquer outra pessoa. Melhor é estar guardado em Deus do que ser guardado por qualquer outra situação. Irmão, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa justiça, é a nossa alegria. O Senhor é a nossa esperança. E nele nós aguardamos ansiosamente. O Senhor, Ele é por nós. Quem será contra nós? O Senhor age em nosso favor. Quem impedirá o Seu agir? Alguém está comigo? Diga Amém. Efésios 1,18 diz, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da Sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima, pega isso irmão, muito acima de todo governo e autoridade, de todo poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Você pode dizer, glória a Deus por isso. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! Quando eu acho que eu sou o centro... O meu, meu medo em relação ao tamanho dos meus gigantes é porque eu acho que eu vou vencer na minha força. Quando eu sei que Deus é o centro, a minha paz, independente dos meus gigantes, é saber que Ele é a força. Quando eu sou o centro, a minha preocupação em relação ao futuro é por acreditar que a provisão depende de mim. Sou eu quem mantenho essa casa. Se eu não trabalhar, não tem. Se eu não fizer, não tem. Mas quando eu sei que Ele é o centro, eu descanso na certeza de que toda a provisão que eu preciso vem dEle. Ele é o bom pastor, de nada eu terei falta. O Senhor suprirá todas as nossas necessidades... Segundo as, nossas, segundo as suas riquezas em glória. Eu nunca vi um justo mendigar o pão... Ou sua descendência passar fome. Quando eu sou o centro... O tamanho do levante... Ou a força das ondas... Ela pode me deixar tranquilo ou preocupado. Quando eu sei que Ele é o centro... Vai ficar tudo bem, porque Jesus está no meu barco. Ele é aquele que o vento e o mar obedecem. Quando eu sou o centro... O tamanho do diagnóstico, ele vai depender se eu vou ser curado ou não, de acordo com quanto da medicina já avançou nessa área. Quando ele é o centro, a última palavra sempre é dele. Ele, ele tem orgulho em confundir os médicos e surpreender diagnósticos contrários. Você percebe que a gente precisa definir quem é o centro, porque a partir da sua escolha de quem é o centro, vai definir tudo o que vai ecoar ao teu redor. Se Jesus é o centro da tua casa quando o inferno tentar pará-la é ele quem vai defendê-la, se Jesus é o centro da sua casa, quando a falta e a miséria tentar tornar você escasso é ele quem vai supri-la quando Jesus é o centro da sua casa independente dos ruídos ou levantes da multidão é ele quem vai defendê-la, irmão agora quando você é o centro, é na sua força, é do seu jeito, é segundo a sua provisão é segundo o que você sabe eu não sei você, mas eu escolhi há muitos anos atrás depender dele, não mais de mim porque ele sabe o que eu não sei, ele tem o que eu não tenho, ele pode, o que eu não posso quem está comigo, diga amém, uma conversão genuína, ela muda basicamente três coisas, a minha natureza, eu era pecador, fui feito justiça, eu estava perdido, fui encontrado, eu era escravo, fui feito filho, eu era pobre, fui feito herdeiro, ela muda a minha identidade, eu não sou mais quem eu era, não sou mais chamado pelo que me chamavam, eu fui feito uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E Ele muda também o meu propósito, uma conversão genuína de, de, de vida, de natureza, muda o meu propósito. Eu vivia para mim, agora eu vivo para Ele. Igreja, você tá, tem alguém recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? A gente vivia para a gente, agora a gente vive para Ele. O que significa viver para Ele? Significa abrir mão do que eu já desenhei para minha história, fechar esse livro e abrir o livro que... Deus já escreveu sobre ela. E ao invés de falar o que quer, perguntar mais sobre o que ele já estabeleceu. O salmista diz, todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Irmão, a gente muitas vezes está preocupado com o futuro, quando na verdade tudo isso já foi estabelecido pelo dono do nosso propósito. Deus já estabeleceu para você. Lugares altos, promessas, Deus já estabeleceu para você milagres, portas abertas, Deus já estabeleceu para você paz que excede todo entendimento, proteção sobrenatural, Deus já estabeleceu para você uma herança justa, tudo que a gente precisa fazer é deixar de viver do nosso jeito e começar a viver do jeito de Deus, dos, dos termos de Deus, Deus ele não negocia, a concordância em relação aos planos de Deus é diferente da nossa concordância, olha para mim, quando o casal precisa entrar em concordância, a mulher abre mão de algumas coisas, o marido abre mão de algumas coisas e eles chegam no senso comum. Quando os sócios precisam entrar em concordância, os sócios abrem mão de algumas coisas e eles precisam entrar no senso comum. Mas quando a criação em Deus entra em concordância, Deus revela toda a sua vontade, a gente abre mão de toda a nossa e a gente vai para um lugar comum. <risos> O tipo de concordância que Deus tem para nós não é a gente baganhar com Ele para a gente viver um pouco do que a gente quer e um pouco do que Ele quer. Não, não, não. A concordância do tipo de Deus é a gente falar, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra, como já é feita no céu. É a base da oração do Pai Nosso. A base da oração do Pai Nosso é uma confissão. De que você está abrindo mão do controle e está entregando para ele. Senhor, não seja feita mais a minha vontade, mas a sua. Que seja feita a sua vontade na minha família, como é feita no céu. Que seja feita a sua vontade na minha empresa, como é feita no céu. Que seja feita a sua vontade no meu ministério, como é feito no céu. Vamos alguém aqui nessa manhã que seja feita a sua vontade na história dos meus filhos, como já é feita nos céus. É entregar o controle para aquele que pode todas as coisas. Vamos ser sinceros? É quase estúpido alguém ter que convencer a gente de algo que é tão óbvio. Às vezes eu sinto quando a gente prega sobre isso, mas eu já estive nesse lugar e muitas vezes eu preciso me preocupar para não voltar para ele. Às vezes eu sinto que é como se a gente estivesse naquele jogo, naqueles programas de auditório, que a gente está num lugar fechado, sem ouvir, e o apresentador está perguntando, você quer trocar esse abacaxi por uma Porsche? Não! Está todo mundo desesperado lá de fora. Então tá bom, ele fica com o abacaxi. Você quer trocar esse abacaxi por um prédio na Faria Lima, de 15 andares, todo quitado, não, assim são aqueles que ainda não entenderam que tudo que a gente sonha como esterco, segundo aquilo que Deus já sonhou para nós. E tudo aquilo que a gente espera é como esteco comparado àquilo que Deus espera para nós. Paulo diz, olha, quando eu tive a revelação e o entendimento do que Deus tem para mim, eu considerei como esteco todas as coisas que eu desejava. Irmão, não há nada que se compare àquilo que só Deus pode fazer por você. A glória de Deus é infinitamente maior do que a glória dos homens. O poder de Deus é infinitamente maior do que o poder dos homens. Não há nada que Ele seja capaz de fazer que a gente conseguisse fazer sozinho. Alguém está comigo? Diga amém. Você não é o centro. 1 Coríntios 15, 19 diz... Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo... Dentre todos os homens... Somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo as primícias... Dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem. Também a ressurreição dos mortos... Veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma... Que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Será que alguém pode celebrar Jesus aqui nessa manhã? De verdade, vou para ele, você pode fazer melhor, você pode celebrar Jesus. Aleluia! 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 Tinkele diz que o pecado não é simplesmente fazer coisas ruins, mas também colocar coisas boas no lugar de Deus. Irmão, isso aqui é tão forte, tão profundo. Eu queria que a gente meditasse um pouco mais nisso. Pastor, mas... Por que colocar coisas boas no lugar de Deus é pecado? Porque qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus é pecado. Se amarmos os nossos filhos mais do que amamos a Deus... A gente está em pecado Se amamos ao nosso patrimônio Mais do que amamos a Deus A gente está em pecado Se amamos a nossa glória O nosso status Mais do que amamos a Deus A gente está em pecado Abraão foi testado nisso O sonho da vida dele acontece Aí Deus testa o coração dele Você me ama mais do que o que eu te dei Então me devolve o que eu te dei Tudo é teu Senhor Está aqui Abraão pode ficar Você pode ter Tudo que você está disposto a entregar José assume governo, poderia ter perseguido seus irmãos. Mas ele entendeu que o governo que Deus deu para ele era um governo que precisava ser pautado em justiça. Então, se você perdoar os seus irmãos, você vai ter um nível de glória maior, Por quê? porque se você perseguir quem te perseguiu, você vai para o mesmo lugar que qualquer um que não carrega o que você carrega. Mas se você perdoar os que te perseguiram, você vai para um lugar mais alto. Esse é o desafio dos filhos de Deus tem momentos que a gente poderia ferir quem feriu, mas a gente vai preferir amá-los, tem momentos que a gente poderia perseguir quem perseguiu, mas a gente vai orar por eles, e é isso que leva a gente para um lugar mais alto, irmão, pecado não é necessariamente fazer coisas ruins, mas tudo de bom que a gente coloca no lugar de Deus, porque o lugar de Deus, ele não é negociável, ele é o centro da sua casa, não tem neutralidade, ou Deus é o centro da sua casa, ou você é o centro, ou Deus é o senhor da sua história, ou você é, ou Deus é quem provê sobre a tua família, ou é você quem provê, ou é Deus quem justifica você diante dos seus inimigos, ou é você que se justifica, eu aprendi isso do jeito mais difícil, há quatro anos atrás, eu vivi um momento difícil, eu vivi um momento de... De desonra, eu vivi momentos até de perseguição ministerial. E Deus falou claramente comigo: se você não falar, eu falo por você. Se você não fizer, eu faço por você. Mas se você quiser se justificar, você vai sozinho. Eu aprendi uma chave: silêncio diante dos homens, amor diante de Deus. Quantas vezes eu. Eu trancava a porta do quarto ou dentro do banho E para ninguém Niquezinha ouvir quantas vezes eu chorei Em meio a perseguições, a desonra Quantas vezes eu chorei, mas eu chorava para a pessoa certa A geração vitimista está sempre esperando que outros tenham Pena de si, autocomiseração, vitimismo A gente compartilha com todo mundo nas legendas Do, do Instagram quantas, Quantos líderes, irmão, vivem dando indireta Se olha os stories do cara, é só indireta Se olha os, as postagens, só indireta Quantas pessoas com relacionamentos feridos Indireta, quantas pessoas frustradas Indireta, quantos voluntários E pessoas que saíram de igrejas, indireta Irmão, você tá falando a coisa certa Para a pessoa errada Ninguém pode fazer o que só Deus Vai fazer por você Aleluia, você está comigo, diga amém Silêncio diante dos homens, clamou diante de Deus Fala com quem vai resolver Fala com quem vai resolver Isso é uma cultura na nossa igreja Se alguém vier falar comigo algo da consolidação Irmão, procura o Danilo, por favor Não, pastor, eu precisava ver algo do financeiro Procura o pastor Tiago Braga, por favor Eu precisava ver algo do Milsk, procura o pessoal do Milsk, por favor Por quê? Porque você precisa procurar quem vai resolver Quem é o centro da tua história? É o Deus da sua salvação? Como o salmista fala, eu elevo meus olhos aos montes, de onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está a todo momento restabelecendo Deus no lugar que é de direito. Você está comigo? Diga amém. 1 João 2,17 diz o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem uma frase do Rick Warren que eu amo Ele diz que viver com propósito É a única maneira de viver de verdade e A única verdade, irmão E eu quero finalizar aqui É que hoje a gente está vivendo uma história com Deus Ou a gente está escrevendo uma história sozinho Olha que interessante O louvor pode, pode subir Para parecer que a gente está terminando Joe, vem comigo, me cobre Olha que interessante A gente vê no Antigo Testamento Numa antiga aliança a glória de Deus se revelando através de, um, de uma dinâmica, o cavode, o cabode Quando a glória de Deus entrava no lugar, o peso da glória de Deus ele era percebido Era impossível permanecer de pé quando a glória de Deus invadia um lugar Daniel. Então quando a glória de Deus invadia o tempo, quando a glória de Deus invadia um povo Quando a glória de Deus invadia uma reunião, as pessoas elas, elas não conseguiam ficar de pé diante da glória mas na nova aliança existe uma nova dinâmica também pela qual a glória se revela, que é o doxa, o que é o doxa? O doxa significa a opinião de Deus, mas a opinião de Deus não é como a opinião dos homens, não é Deus falando, olha, eu acho que você poderia ir por aqui. Eu acho que isso aqui seria melhor. Não, não, não. Quando a Bíblia fala sobre a opinião de Deus, é sobre os pensamentos de Deus. É sobre a direção de Deus. É sobre a revelação de Deus. Irmão, olha para mim. Não faz sentido perseguirmos o peso da glória e o toque de Jesus se não entregarmos para Ele também o um lugar de governo. Ele não quer ser só quem faz a gente se arrepiar Ele não quer ser só quem nos salva Deus não é só o nosso salvador Ele quer se tornar também o nosso Senhor É aquele que guia os seus passos É aquele que guia você É aquele que vai liderar você, governar você É aquele que vai te levar mesmo em vales de sombra e morte Mas você não vai temer mal nenhum Porque você sabe quem está lá com você É como o salmista declara Mesmo que eu ande por vales de sombra e morte Não temerei mal nenhum Porque eu sei quem está comigo a sua vara e o seu cajado me consolam, e o salmista está diz: e o Senhor prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Aleluia! Aleluia! Primeira Reis 8:11: E os sacerdotes. Não podiam permanecer em pé para ministrar Por causa da nuvem Porque a glória do Senhor encheira a casa do Senhor Deus não quer só trazer o peso da glória dEle Deus quer trazer direção para você Deus quer tomar o lugar de centralidade na sua história Deus quer tomar o lugar de conselheiro da tua história Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar Deixa eu liberar algo sobre você Fica de pé no seu lugar Fecha os olhos em nome de Jesus fecha os teus olhos fecha teus olhos, curva a tua cabeça deixa Deus ministrar a você irmão sabe Isaías 9,6 ele, ele falava a respeito da expectativa pela vinda do Messias e a palavra diz assim um menino nos nasceu um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai da eternidade e príncipe da paz. Sabe, tudo o que você precisa está disponível no caráter de Jesus, na pessoa de Jesus. Ele é o um maravilhoso conselheiro. Não faz sentido, irmão, estarmos confusos quando existe um maravilhoso conselheiro disponível para nós. Não faz sentido estarmos com medo quando há um maravilhoso conselheiro pronto para nos governar. A Bíblia diz que Ele é maravilhoso conselheiro, mas também chama Ele de Deus forte. Ele é aquele que luta as nossas batalhas. Ele é aquele que vai à frente das nossas guerras. É aquele quem nos defende. Ele é aquele que derruba gigantes. Ele é aquele que acalma o mar e as tempestades. Ele é o Deus forte. Mas a a Bíblia também diz que Ele é o Pai da eternidade. Para Ele, passado, presente e futuro são como um tempo só. Uma coisa só. O futuro para Deus não é como o futuro para homens. Não é um tempo que ainda vai chegar. O futuro para Deus é um tempo em que Ele já está. Deus já está no seu futuro esperando você chegar. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Em outro momento a Bíblia diz, a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá você não vai ter paz porque a conta está coberta você não vai ter paz porque o patrimônio está em dia você não vai ter paz só porque a saúde está ok, não, 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 a sua paz é a despeito das circunstâncias a paz que excede todo o entendimento ninguém vai entender como você consegue ter paz mesmo em meio a dias maus, mas a sua paz não está firmada no dia, a sua paz está firmada no num nome, numa pessoa Jesus, a esperança viva o autor e consumador da nossa fé a minha paz não está firmada na economia, não está firmada no ministério a minha paz está firmada em Jesus o autor e consumador da minha fé